0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, quem fala aqui é Vitória, sejam bem-vindos ao nosso podcast Nós no Tempo, e o tema de hoje é método científico, é um episódio muito importante que vai servir de base para outros conteúdos que a gente vai trazer, e aqui comigo tá o nosso coordenador Kinushi, uma bolsista nova, Malu, e uma convidada especial, por favor gente, se apresenta!
1: Olá, eu sou a Maria Luísa, voluntária do projeto, sou graduanda do curso de História do campus Macaé.
2: Oi pessoal, aqui é o professor Zaquin coordenador desse projeto, vamos aqui para mais um episódio.
3: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luciana, sou professora do IF do curso de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho, fui convidada aí para participar com vocês desse episódio. Prazer, obrigada pelo convite.
0: Então, gente, como o nosso episódio hoje é sobre método científico, primeiro a gente tem que saber o que é conhecimento. Pode falar um pouco mais sobre isso para gente, Luciana?
3: Sim, sim, posso falar, sim. Uh, então, o conhecimento, ele, ele é a compreensão de um determinado objeto por um sujeito. né? Então, a gente sempre tem que ter eh, esses dois polos, quando a gente está falando de conhecimento, né? Um objeto e um sujeito, que seria uma pessoa. né? Então, aí a gente tem eh, esse sujeito, que vai estar observando, eh, interpretando, analisando um objeto, e aí, a partir dessa observação, ele vai tirar uma compreensão, né? Que vai ser ser a base aí para o conhecimento. Então, é importante que a gente entendo, assim, que no, no conhecimento a gente tem que ter é, esse, esses dois polos, sempre o sujeito e o objeto, né? não basta a gente ter é, somente o objeto, né, por exemplo, um, um banco de dados, né? a gente tem é, diversas informações no banco de dados, mas para a gente gerar conhecimento, a gente vai precisar que alguém analise, interprete esse, esse banco de dados, e aí gerar o conhecimento, então a gente precisa sempre ter o sujeito e o objeto, essa interação. E também é importante que a gente entenda que esse olhar em cima do objeto, ele pode ser de diversas formas, né, a gente pode ter é, um sujeito olhando um objeto a partir de um pensamento científico, e aí ele vai produzir um conhecimento científico, porque ele vai estar tá com, né, esse olhar com base na ciência. Mas existem outras formas de pensamento, a gente tem É o pensamento religioso, de senso comum, o filosófico. Então, se esse sujeito estiver olhando esse objeto com esse pensamento, o tipo de conhecimento que ele vai produzir está relacionado a isso. Vamos pensar num num corpo humano. né? Eu eu acho que é um exemplo fácil para a gente entender. né? A gente tem uma pessoa né, analisando então observando esse corpo. Se ela estiver com um olhar de senso comum, que interpretação ela pode tirar desse corpo? Ela pode tirar interpretações relacionadas às experiências que ela viveu, né, As experiências do dia a dia, o seu cotidiano, o que ela aprendeu com a tradição familiar, com a cultura, né, porque o senso comum envolve tudo isso. Então, o conhecimento que ela vai produzir a partir dessa observação tem relação com isso. É uma pessoa olhando um corpo humano com esse pensamento de senso comum e observando que a, a pele desse, desse corpo está é, envelhecida. E aí, a partir do que ela tem experiência, do que ela aprendeu no dia a dia, com a vida, ela sabe que, de repente, aquela, aquele envelhecimento pode estar relacionado a uma, a uma exposição ao sol. De repente, essa pessoa então trabalha ao ar livre. É, não se protege do sol, então ela pode tirar essa interpretação, essa compreensão a partir do conhecimento dela de senso comum, certo? Agora, se a gente tiver aí um outro sujeito olhando esse mesmo corpo, já com uma visão mais científica, então aí ele vai trazer um conhecimento científico baseado no que, na pesquisa, né, em base na ciência, então aí ele pode afirmar que esse envelhecimento da pele as alterações da pele estão relacionadas a uma exposição excessiva mas o conhecimento que ele está produzindo tem uma uma base do que ele aprendeu com a ciência tá ele poderia também estar olhando esse, esse objeto esse corpo e tirando conclusões a partir da relação entre os órgãos do funcionamento né dos órgãos das patologias né então Isso seria aí um olhar científico. Um olhar filosófico produziria provavelmente um um conhecimento relacionado à origem desse corpo, à existência dele, ao destino do corpo. né? Um olhar religioso produziria um conhecimento voltado para a espiritualidade. né? Então, pensando a relação entre o corpo e a espiritualidade. Então, isso seria um exemplo aí, imaginando um objeto como um corpo, um corpo humano, né? E e o sujeito, vários sujeitos aí com pensamentos diferentes. Aí vocês viram que, né, produz um... Cada pensamento vai produzir um tipo de conhecimento. Então, para a gente ter um conhecimento científico, que é o nosso foco aqui hoje, né? Esse sujeito, ele tem que olhar com base na ciência, com, com um pensamento científico.
0: Isso é muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, sabe, no que é conhecimento, e você mostrou pra gente tantas é, formas diferentes de conhecimento, né, baseado nas nossas experiências, na né, visão que a gente tem. Mas, assim, o que seria um cientista de verdade? Porque a gente tem essa ideia de cientista como se ela fosse uma pessoa muito inteligente, tipo assim,
3: inalcançável. É verdade. Tem um um mito aí, né, em relação ao ao cientista, né. Eu sempre falo para os meus alunos, né, eu eu trago essa pergunta para eles e faço a mesma pergunta, o que que vocês acham que que é um cientista? Me falem que figura que vem na, na cabeça de vocês ao pensar num cientista. E aí sempre surgem relatos baseados nesse mito. Então geralmente as pessoas respondem o quê? que é uma pessoa muito inteligente, um gênio, uma, pessoa, uma inteligência fora do comum. Também as pessoas pensam muito que o cientista é uma pessoa meio maluca, que talvez por ter estudado muito, né, ou por ela ser diferente, ela é meio maluca. Ou que é uma pessoa que não tem vida social, uma pessoa que vive para o trabalho 24 horas dentro de um laboratório, fazendo aqueles experimentos malucos, que geralmente... Não dá certo, né? E, e aí também as pessoas pensam muito nisso. E le, e também lembram de algumas figuras, de, de alguns assim, cientistas importantes, assim, as pessoas mencionam alguns nomes quando eu, quando eu faço essa pergunta para os alunos. É, isso já foi abordado, assim, em livros, tem várias críticas também relacionadas a como o cientista é mostrado. É, na mídia, assim, no, no cinema, né, se, se vocês forem pensar em alguns filmes que trazem essa figura do cientista, provavelmente vocês vão ver isso, assim, um, uma pessoa muito inteligente, meio aluquinha, né, e com esse perfil que eu acabei de apresentar para vocês, mas, na verdade, não é isso, né, É por isso que até tem um, um livro do Rubem Alves, que é o Filosofia da Ciência, que ele fala disso, assim, querer tenta desmistificar essa essa visão trazendo que o cientista é uma pessoa comum é, é uma pessoa que se preparou para exercer essa função né de pesquisador então essa pessoa ela se preparou ela estudou e aí ela conseguiu exercer essa função aí de cientista resumindo assim né qualquer um de nós pode ser cientista né qualquer aluno do ife pode ser cientista qualquer colega de trabalho que eu tenha, né, uh, é, ac- é acessível a todas as pessoas. Precisa, claro, de uma formação, né, geralmente uh, esse cientista, né, esse pesquisador, ele faz uma graduação, depois ele se especializa em alguma área, e aí ele fica, né, durante muito tempo, se aprofundando naquela área para dominar aquele assunto e conseguir desenvolver pesquisa. Então, por exemplo, eu sou enfermeira e a área de enfermagem ela é super ampla. A gente tem enfermeiras que trabalham com pediatria, com saúde do adulto, materno-infantil e assim por diante. Tem muitas áreas. Então, é impossível desenvolver pesquisa com qualidade em todas as áreas, a gente dominar todos os assuntos. Então, por isso que existe esse afunilamento do conhecimento, a gente escolhe, por alguma motivação, né, por alguma inserção, a gente escolhe uma área de conhecimento da formação, e aí vai cada vez mais se especializando naquele assunto. Então, eu, por exemplo, escolhi a área de saúde pública e de saúde do trabalhador. Então, as pesquisas que eu faço, elas giram em torno desse assunto, e eu posso afunilar mais ainda, né, se eu quiser me especializando cada vez mais para produzir pesquisas mais específicas, né? ocorre bastante. Então, acontece muito também da gente assistir, às vezes, uma palestra, né, algum pesquisador falando, apresentando a sua pesquisa e falando sobre o assunto, e a gente fica é, impressionado com o tanto de conhecimento que ele tem sobre esse assunto. E talvez seja disso que surja essa ideia de que o cientista ele é muito inteligente que é algo inalcançável, né, porque a gente fica assim impressionado o quanto esse pesquisador sabe. Mas a trajetória dele foi muito longa para ele chegar nesse conhecimento e ele estudou por muito tempo aquele assunto. Então, por isso que ele domina. É necessário conhecer muito o assunto para desenvolver pesquisa de qualidade. Não sei se eu respondi a, a dúvida de vocês sobre o cientista.
1: Respondeu sim. Eu achei muito curioso, Luciana, você citar a cinematografia, né? a questão de, de retratarem o cientista como um louco. Né? Eu lembrei de uma frase do Foucault sobre a loucura, que ele fala que a loucura é o resultado de uma construção social, mais do que uma verdade médica. Né? Então, eu, eu pensei nisso nesse momento da sua fala, não sei se condiz, mas desse retrato né, do cinema sobre a figura do cientista, porque é isso que eu estava pensando realmente, do cientista, estava esperando você falar, do cientista sendo retratado como um louco, né? Eu tenho uma pergunta. Sabe-se que a ciência busca pela verdade e sempre se baseia em fatos, mas existe ciência neutra sem ser afetada por fatores externos, né? Como a política e grupos sociais, Ah,
3: Essa é uma pergunta muito interessante e bem polêmica, né? Polêmica, mas super importante a gente falar sobre essa questão. A neutralidade, ela... Eu sempre penso, assim, que a neutralidade é uma busca. A gente busca a neutralidade quando está desenvolvendo a pesquisa, mas conseguir a neutralidade é muito difícil, porque a gente tem essas influências externas a todo momento. Né? A gente não está isolado numa bolha desenvolvendo uma pesquisa, né? O pesquisador está ali isolado do mundo numa bolha e nada vai interferir. Não é assim que acontece. A gente vive em sociedade, então geralmente a gente desenvolve uma pesquisa em grupo, com interferências externas. Existem também questões pessoais que podem estar influenciando naquele momento. Isso não quer dizer que, que os dados serão os resultados da pesquisa serão manipulados, não é isso, né? Ah, vamos alterar. Mas, assim, a motivação para o desenvolvimento daquela pesquisa, o financiamento, por exemplo, sofre muita influência de fatores externos. Por exemplo, alguns estudos trazem a questão do financiamento para o desenvolvimento de medicamentos que são muito vendidos para doenças que são muito comuns, então tem uma venda grande, né, e a dificuldade de produzir pesquisas para medicamentos que não são tão vendidos, que são, às vezes, para alguma doença rara, né, que a gente tem, então, uma pequena porcentagem da população com essa doença. Então, tem estudos que falam dessa questão, né, aí a gente está tendo o quê? Uma interferência econômica no financiamento das pesquisas, né, pensando no quanto que vai gerar de lucro aquele produto, aquele medicamento. Tem até um filme, não sei se vocês conhecem, porque esse filme é antigo, né, eu cheguei a assistir, porque eu não sou tão nova assim, né, que é um filme de 1992, chamado Óleo de Lorenzo, e que ele é muito interessante para debater isso da neutralidade na pesquisa, né, só para vocês saberem um pouquinho o que que conta esse filme, ele é baseado em fatos reais, é a história de um menino, ele acredito que tinha em torno de seis anos, quando ele começou a desenvolver uma doença degenerativa e que não tinha cura. Ela era degenerativa, então era progressiva, né? ele, ela ia cada ano se agravar mais, né? sempre acelerando, e aí os médicos na época deram dois anos, uma estimativa de vida de dois anos para esse menino que se chamava Lorenzo. E aí os pais não se conformaram com isso, né? de não ter um um medicamento de nada que pudesse proporcionar um, um tempo de vida maior, né? E com qualidade para ele. E aí eles começaram a produzir, pesquisa, a investigar, a estudar. E aí no, eles conseguiram uh, desenvolver um óleo que enganava a doença. E com isso estabilizou a doença e o Lourenço o Lourenço acabou vivendo até os 30 anos, se eu não me engano, sendo que a expectativa de vida era de somente dois anos, né? E esse óleo, inclusive, ele, ele é até hoje, ele é comercializado. Mas, assim, por que que esse filme é legal de, de, de usar como exemplo da neutralidade? Porque, Em primeiro lugar, houve uma motivação pessoal para eles desenvolverem a pesquisa. Então, eles tinham todo, todo esse, esse contexto ali familiar sempre presente, certo e no final do filme ao, ao longo do filme vai mostrando assim a dificuldade que eles tinham de conseguir apoio para desenvolver a pesquisa com a justificativa de que era uma doença rara e de que poucas pessoas precisavam daquele medicamento então não tinha um interesse financeiro do mercado para investir naquela pesquisa né E aí tem uma, um finalzinho assim né do, do filme tem uma fala interessante do pai né? quando ele vai buscar um apoio e o pesquisador fala isso para ele, que o mercado não vai se interessar em financiar a pesquisa, devido ao lucro, provavelmente o lucro seria baixo, né? E aí ele responde assim, se os pesquisadores se reuniram para produzir a bomba atômica em 28 meses, por que, que eles não podem se reunir para produzir um medicamento? Né? Então, fazendo questionamento, assim, de como em alguns momentos existe um interesse de produzir algo e o investimento é tão grande que algo que é tão, assim, difícil de produzir que seria uma bomba atômica é feita super rapidamente e um medicamento que vai salvar vidas pode nunca ser financiado ou demorar muitos anos para ser produzido. Né? Então, ele, ele traz esse questionamento para gente. Então, aí eu pergunto se assim, a ciência é neutra, baseado né, nesse filme e em outras vivências que a gente observa, a gente pode dizer que não, né? Outro exemplo seria a vacina da Covid, que foi produzida num tempo super rápido, com uma motivação importante, né? A gente, vivendo uma pandemia, milhares de pessoas morrendo em decorrência da Covid-19, então houve aí todo um envolvimento da ciência, houve financiamento, então existe né, essa essa influência nem sempre também é negativa, né, no caso da, da vacinação da Covid, foi super importante que acontecesse, né, todo esse, esse apoio.
2: Posso fazer um, um, uma pergunta rapidinho, conectando duas respostas que você deu, que eu achei que talvez faça sentido, queria saber sua opinião. Você, né, na primeira pergunta sobre conhecimento... Você falou sobre aqueles diferentes tipos de conhecimento. Né? Tem diferentes tipos de conhecimento baseado no senso comum, você tem conhecimentos baseados em reflexões filosóficas, baseados em concepções religiosas, de visão de mundo, e conhecimentos científicos. E agora você falando sobre essa questão da objetividade na ciência. A gente poderia pensar também o quanto essas... Um um ser humano, o cientista, como você também disse numa outra resposta sua, é um ser humano comum, né? não é uma figura, em particular, fora do mundo. É um ser humano comum, que estudou para ser cientista, para fazer uma pesquisa, para se especializar numa área. Mas ele, ao mesmo tempo, também é uma pessoa. E como uma pessoa, ele tem conhecimentos de senso comum, ele tem, eventualmente, uma religião, ele, eventualmente, tem valores baseados em concepções, mais filosóficas, dá para a gente dizer que essas outras formas de conhecimento que envolve a figura do, do cientista pesquisador ali, especificamente naquela pesquisa, também acabam influenciando em algum nível o trabalho científico dele, e isso pesa nessas escolhas metodológicas que ele faz, nessas escolhas de temas de pesquisa que ele faz, e que de certa maneira tem um impacto sobre a, a relação desse sujeito do conhecimento com seus objetos de conhecimento?
3: Sim, eu acredito que pode acontecer essa influência, né? Essa é, muitas vezes motivar, né, a pesquisa e essa motivação não vir de um questionamento científico, vir de um outro pensamento diferente, né? E é, inclusive, né, quando começou a elaborar a pergunta, eu lembrei de uma das pesquisas que eu fiz, é, em que eu investiguei, é, só para vocês entenderem, assim, a pesquisa era investigar como se dava a, o conhecimento numa visita domiciliar, que é a visita que a enfermeira faz, no caso, eu estava investigando a visita da enfermagem, né, a visita que a enfermeira faz no domicílio das pessoas, para fazer cuidados ali em domicílio. E aí a minha pesquisa era investigar que tipo de conhecimento estava envolvido nesse momento, porque Qual era a minha hipótese, né? A hipótese seria né, o que eu imagino que eu vou encontrar de resultado. É, se a enfermeira está ali no, no domicílio, né, na casa daquela pessoa, e aquela pessoa, ela provavelmente vai trazer ali naquele momento o conhecimento de vida dela, as experiências dela, né, é, é um espaço que ela se sente confortável porque é a casa dela, então ela traz, assim, toda a experiência dela, então consequentemente poderia vir um conhecimento de senso comum, certo? E aí eu queria saber como que acontecia então essa interação entre o, o senso comum do usuário, né, do, do paciente ali, e da enfermeira, que seria o conhecimento científico. E aí quando eu comecei a desenvolver a pesquisa, eu percebi que não é assim, cada um no seu quadrado, né? Como eu imaginava. A enfermeira também trazia, às vezes, um conhecimento de senso comum. E o paciente também tinha conhecimento científico. Então, é isso muda muito, assim, né? Depende muito do, do contexto, depende da história de vida daquela pessoa. Então, por diversas vezes eu via a enfermeira justificando algo com, com a experiência dela, mas a experiência de vida, e juntando esse senso comum com o científico. E o... o paciente, ele também trazia conhecimento científico, porque o conhecimento científico hoje, ele está muito acessível, então por mais que a pessoa não seja um... naquele caso, um profissional de saúde, ele conhecia a sua doença, ele, né, o, o seu tratamento de uma forma uh, científica. Então... Uh, Ocorria essa relação muito próxima entre o, os tipos de conhecimento, né? É, então, assim, tentando responder um pouco a tua pergunta, eu imagino que exista, sim, essa influência e que a gente pode utilizar, complementar o conhecimento científico com outros conhecimentos, né? Não, a gente não precisa abrir mão das nossas experiências, do que a gente aprendeu né, durante a nossa vida para desenvolver a pesquisa. A gente tem que reconhecer que a gente tem esse conhecimento de senso comum, né, é, entender, então, né qual é esse conhecimento de senso comum ou um outro pensamento de religioso, filosófico. Então, eu tenho que reconhecer que existe essas formas de pensamento e entender como que ele pode estar tá presente aí na, na minha pesquisa, né? para entendendo, né, eu conseguir fazer o o máximo possível de distanciamento. Tem um conceito na ciência que é a objetividade que diz que o pesquisador ele tem que ser isento de qualquer sentimento. Só que é um outro conceito assim que é questionável, né? Porque nós conseguimos abrir mão de todos os nossos sentimentos né no momento de desenvolver uma pesquisa, de analisar algum dado. É muito difícil, né? Porque a gente está sempre envolvido né, com alguma questão, mas a gente tendo clareza de que isso ocorre, né, fica mais fácil da gente poder desenvolver de uma forma mais objetiva possível a pesquisa. Né, não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas eu acredito que a, o caminho seja esse: a gente reconhecer que existem essas influências, esses diversos tipos de pensamento, para poder executar a, a nossa pesquisa da forma mais objetiva e neutra possível, buscando isso. Até a ciência é, moderna, ela trazia isso, enfatizava muito que a ciência tinha que ser neutra e objetiva. Só que a ciência contemporânea, né, que é a que a gente vive no momento, ela traz esse questionamento dessa dificuldade da, da gente produzir uma pesquisa totalmente neutra e objetiva devido a esses fatores que envolvem o nosso contexto.
1: Com base nessa discussão sobre a neutralidade da ciência, você acha, Luciana, que o acesso à ciência é para todos? E esse constante corte de verbas na ciência brasileira atrasa as pesquisas?
3: Ah, sim. É uma pergunta bem importante também. É... O acesso à ciência, na minha opinião, ele... Não é para todos, quando a gente pensa em termos de acesso ao, ao resultado, né? Ao que, é, ao que está sendo produzido, né? Por que que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, elas nem sabem o que é ciência, não sabem onde buscar informações com base científica, então não se escute muito ciência. É, se a gente for pensar, por exemplo, nos currículos escolares, são poucos que possuem alguma disciplina, né, que vai estimular ali nos alunos esse debate. Esse debate que a gente está tendo aqui, mais crítico sobre a ciência, né, e de entender como que a ciência tem caminhado, ou até também para discutir o básico, assim, o que é a ciência. No IF, por exemplo, a gente tem esse espaço, né, nós temos... Em alguns cursos, por exemplo, a disciplina de metodologia científica, que eu ministro essa disciplina de metodologia científica no curso de meio ambiente. Nessa disciplina, a gente traz todas essas questões, né? O que é ciência, as características da ciência, como se produz ciência, onde encontrar informação fidedigna. Né? Então, essa disciplina seria importante que ela fosse aplicada em todos os cursos, em todas as escolas para os jovens já a serem estimulados a pensar sobre isso. Então, é, nesse sentido, eu acho que nem todos têm acesso à ciência, porque ainda falta a gente discutir mais esse assunto. E também uma questão que, que eu faço assim, muita crítica em relação a isso, é sobre o que a gente tem produzido em pesquisa. Eu acho que muitas vezes o que a gente produz fica restrito à comunidade científica, né? Fica restrito ali às pessoas que pesquisam aquela área, né? A quem está envolvido nessa situação. Então, assim, poucos, quantas pessoas sabem o que é um artigo científico e já leram um artigo científico? Né? Muitas não sabem o que é. E esse é o principal veículo de informação da da ciência no momento, né? A gente, quando quer buscar uma informação a gente vai buscar em um artigo científico, que é super acessível, né, a gente tem várias bibliotecas digitais com artigos internacionais disponíveis gratuitamente, então é o principal meio de divulgação para o pro conhecimento científico, mas muitas pessoas não sabem o que é isso, né, então o conhecimento ele fica restrito a quem conhece essas questões, tá? então seria mais uma questão assim para discutir, a gente fala muito para os alunos, ou escuta muito assim, né, na televisão, em alguns lugares, que a gente tem que buscar informação fidedigna. Mas como que faz isso? Onde que faz? Né, essas questões mais práticas, assim, eu acho que a gente precisava falar melhor. Então, eu acho que acaba não sendo acessível para todo mundo. Por outro lado, eu acho que o conhecimento que a gente produz, assim, o, o fruto da pesquisa, ele chega para a maioria das pessoas. Por exemplo, o avanço da medicina, que ocorre pela produção né, de novos conhecimentos, ele acaba chegando para a maioria das pessoas. né Então, eu acho que o fruto da pesquisa, ele acaba chegando. Mas o acesso ao conhecimento, né, ele fica um pouco restrito à comunidade científica. A gente tem que tentar né, divulgar mais isso. E em relação à tua outra pergunta, do corte de verbas, com certeza, atrasa muito a ciência, porque para a gente desenvolver uma pesquisa, nós precisamos de dinheiro, financiamento para poder manter um, um laboratório, comprar os insumos necessários para aquela pesquisa, para o deslocamento dos pesquisadores. Então, a pesquisa ela envolve dinheiro, né? ela tem custo. Então, precisamos de financiamento para produzir pesquisas. Também para contratação de pesquisadores, Muitos pesquisadores, eles são alunos de algum curso, um curso de mestrado, de doutorado, e recebem bolsa de pesquisa. E eles só conseguem estar estudando porque eles têm aquela bolsa. Porque, na maioria das vezes, esses programas, eles são em horário integral, o que dificultaria muito a pessoa trabalhar e, ao mesmo tempo, realizar um curso desses. Então, a bolsa, ela facilita a permanência do aluno naquele curso, né? E estimula, então, que ele permaneça e que ele conclua. Então, a gente, diminuindo as verbas, a gente também diminui o número de bolsas. O que vai atrasar, assim. A gente vai ter um número menor de de pessoas com esse tipo de formação. Talvez a gente tenha profissionais não tão qualificados. E aí a gente acaba vendo o fruto, né, dessa diminuição de verbas, né. Cada vez... Mas a gente tem poucos profissionais qualificados no Brasil, né? A gente tem visto bastante, muitos relatos de profissionais qualificados buscando o mercado em outros países, para desenvolver suas pesquisas em outros países. Não querem mais ficar no Brasil, porque não conseguem desenvolver com qualidade o seu estudo. Então, sim, com certeza, atrasa muito a ciência.
0: Muito triste também porque não atrasa só a ciência né? Atrasa o país também Porque sem, sem as pesquisas científicas A gente não consegue melhorar em quase nada A gente fica só no básico né? Que é plantando que? É café A gente só exporta comida Tecnologia que é bom nada Sim, verdade
2: Bom
1: é, Então, pensando nessa interação Entre o sistema de crenças Do ser humano né, Que é muito complexo de ser analisado porque, como você estava comentando, o senso comum, como no caso da sua pesquisa, entre a enfermagem e o paciente, muitas vezes, saber do chazinho né, está relacionado a experiências ancestrais né, e tudo mais, envolve um sistema de crenças muito forte do paciente. né? Mas, enfim, adentrando no contexto da Covid-19, a divulgação de inverdades foi muito massiva né, em relação à ciência, ao ataque à ciência. Né? O movimento antivacina foi uma surpresa durante a Covid-19, já que as vacinas existem há anos. O que você acha que deu força a esse movimento? Os laboratórios de vacina deveriam ter sido mais claros sobre a fabricação e os estudos, como você acabou de citar que o conhecimento científico fica muito restrito à comunidade científica, o que você acha sobre isso?
3: Sim. É, eu acho que no Brasil, o que influenciou muito, assim, esse avanço das fake news foi, foi o próprio governo, assim, os representantes do nosso governo, eles colaboraram na disseminação de fake news, né, isso gerando muitas dúvidas na população e, consequentemente, né, é, diminuindo a confiança nas vacinas, né. Porque os nossos representantes vão em público trazer fake news, é, diminuir a credibilidade da ciência, a população fica quem, né, não, não conhece muito sobre como funciona uma pesquisa, né, não tem muito conhecimento, ela fica em dúvida, né, Ué, se os representantes da população, do governo, estão falando isso, será que é verdade? Então, eu vou acreditar... Então, isso confunde muito a população e eu acredito muito que isso tenha colaborado com a disseminação de fake news aqui no Brasil. E uma dessas fake news foi relacionada à vacinação. Então, aí fortaleceu esse movimento de antivacina, né? Que já vinha crescendo há bastante tempo e, e aí se fortaleceu bastante agora na pandemia, né? Então, eu vejo esse, essa problemática aí da gente, é, no momento, estar com representantes que não acreditam na ciência. Em relação aos laboratórios, eu acredito que teve uma uma postura bastante adequada dos laboratórios, assim, também não, não sou muito, assim, não tenho tanta propriedade para falar sobre isso, mas eu acredito que eles divulgaram as informações sobre a vacinação da pesquisa, as etapas né, de, de produção dessa vacina. A todo momento a gente tinha acesso a essas etapas. E eu acredito que, que ele, eles foram claros. Talvez faltou um pouco ajustar essa informação para a população. né? Porque como eu sou da área da saúde, talvez eu tenha entendido, assim, né, esses processos todos de fabricação, da vacinação, porque eu tenho um conhecimento da área da saúde. Talvez tenha faltado isso, né, ajustar um pouco esse, essa informação para facilitar o um entendimento da maioria da população, eu, que eu vejo, assim, em relação a isso.
2: Luciana. Fiquei pensando aqui se também, nisso que você está falando, da, dessa adaptação, talvez que tenha faltado, se não pesa muito aquilo que você falou antes sobre é, a falta de certa, a gente poderia chamar de alfabetização científica na escola, né? É, porque assim ciência acaba chegando, os resultados das pesquisas científicas acabam chegando na população como uma coisa meio mágica, né? Se descobriu uma coisa, se inventou uma coisa. E por mais que haja, como você disse, a divulgação de como esses processos foram feitos, há uma dificuldade da população em geral em entender exatamente o que essas coisas significam, porque falta essa ferramenta que você mencionou lá atrás de entender a dinâmica da produção do conhecimento científico. né? E não só do assunto, ah, você sabe aquilo, você sabe aquilo ou outro. Mas não, você sabe como esse conhecimento foi produzido, como são as etapas de uma pesquisa científica. Talvez isso pese muito né, na incompreensão das pessoas sobre esse processo.
3: Sim, é verdade. É, por exemplo, eu já vi muitas pessoas falando que a vacinação contra o Covid é um teste em massa, né, que a gente está sendo cobaia. Então, isso já mostra que não houve um entendimento, né, porque a vacina está sendo utilizada na população. Ela foi testada antes, houve já o, a etapa de teste, né? Então, nós não estamos mais, né? não tem mais etapa de teste, né? Já foi concluída a pesquisa e o resultado foi positivo, e aí foi produzido em massa. E estamos recebendo a vacinação, então já é um, é um exemplo, assim, de que. Não existe um entendimento de que dessas etapas, né, do método, que que a ciência, todo conhecimento científico é produzido a partir de um método, né, e que tem um passo a passo a ser seguido, né, não é feito de qualquer jeito, como o pesquisador quer, não, não é assim, né, existe todo esse passo a passo que ele precisa seguir para chegar no resultado.
0: Já que a gente já entrou nesse assunto sobre a ciência, é o método científico ele sempre existiu? Porque é, eu, queria, eu tinha essa dúvida, né? Se a gente usava ele desde sempre, se todos os cientistas já, já pensaram em que tinha que ser desse jeito, que tinha que ser da forma mais objetiva possível.
3: Não, nem sempre foi assim. Essa questão ela, ela surgiu ao longo do tempo, né? Quando a, a ciência surgiu, né? foi por volta do, do século VI antes de Cristo, não era essa ciência que a gente conhece agora, né? Ela surgiu com um pensamento crítico, né? De Uma necessidade que eles tinham de, de compreender os fenômenos da, daquela época. Eles queriam é, entender melhor o que acontecia. Então, foi uma, o início do, da ciência, né? É, mas eles não usavam métodos, eles não, não tinham ainda tecnologia, né, eles não tinham recursos para aplicar os métodos que a gente aplica hoje, mas eles buscavam responder é, várias perguntas, principalmente da área da medicina, da astronomia, matemática, eram áreas de muito interesse naquela época. E aí foi meio que foi progredindo, né, essa, essa forma de produzir o conhecimento, né, depois esse tipo de, de conhecimento que eu falei para vocês, a gente chama de ciência grega, né? E depois veio a ciência moderna, que aí ela já trouxe o a aplicação do método que a gente conhece agora, né? E aí na ciência moderna eles introduziram as concepções de precisão, previsão e experimentação. Então é essa parte de experimentação, né? Uh, que avançou, assim, né, em termos de, comparando com a ciência grega, né, mas nessa, nesse período aí da ciência moderna também, começaram a ocorrer vários questionamentos assim, em relação à ciência, né, porque se acreditava que o conhecimento que era produzido a partir da ciência, ele era incontestável, né, eles imaginavam que o, a, aquela descoberta, ela nunca seria questionada, ela nunca mudaria, então, tinha muito esse pensamento, né, de que aquele conhecimento, ele não mudaria. Mas aí começaram a ocorrer, né, algumas situações em que o conhecimento, ele já não respondia mais aquela pergunta. Aí se questionava, ué, se não está respondendo mais a essa pergunta, será que esse conhecimento, então, é errado? Por que que isso está acontecendo? E aí, né, a ciência começou a desmistificar essa questão de que um conhecimento científico ele é incontestável e ele é eterno. Começou a perceber que a ciência está sempre evoluindo e que a gente pode complementar um conhecimento, a gente pode excluir um conhecimento e, e substituir por outro. Está sempre tendo essa evolução, essa modificação. Então isso foi uma questão importante da época da ciência moderna, né, e, e como eu tinha dito para vocês anteriormente, nessa época da ciência moderna, se defendia muito a neutralidade e a objetividade da ciência, né, de que é, a ciência não tinha influência uh, de nenhum aspecto, que não tinha uma influência econômica, não existia influência política, que o pesquisador ele era isento de qualquer tipo de sentimento, isso era bem forte, né nessa época, e também foi algo que foi mudando ao longo do tempo. Por isso que essa nossa conversa trouxe bastante essa dúvida, né, essa questão, a ciência, ela não consegue ser neutra e objetiva o tempo todo. Isso mudou é, na ciência contemporânea. A ciência moderna ainda se defendia bastante essa questão. E na ciência contemporânea... Esses princípios que eram ditos incontestáveis, eles foram cedendo lugar para uma atitude mais crítica, né? um posicionamento mais crítico dos pesquisadores que reconheciam que a ciência ela busca neutralidade e objetividade, mas nem sempre é possível alcançar, porque nós vivemos em sociedade e temos todos esse contexto nos influenciando.
0: E você pode falar para gente quais são os passos do, do método científico? É, a gente consegue aplicar eles em todas as áreas?
3: Então, essa questão dos passos do, do método científico, a gente encontra, assim, em algumas literaturas que o, os passos são observação do método, formulação de hipóteses, realização de experimento, do experimento, né, e aceitação e rejeição da hipótese. E também encontramos, em outras literaturas, a observação sendo substituída pelo problema, né? Porque a ciência contemporânea, ela avançou nessa questão do método também, né? Então, para a ciência atual, a primeira etapa do método é a formulação do problema, né? Essa primeira etapa, então, é a gente ter um problema, né? A gente é, não, não ter resposta para alguma questão, né? ou tem uma situação nova que não foi ainda pensada, não tem ainda nenhum conhecimento sobre aquela situação, então a gente precisa, para iniciar o método, ter um problema a ser investigado. O segundo passo seria a formulação de uma hipótese. A hipótese é o que a gente, baseado nas nossas observações, no conhecimento que a gente já possui, é o, o que, que a gente acredita que vai encontrar de resposta ao investigar esse problema é o que, que a gente supõe isso é a hipótese então a hipótese a gente vai colocar é, se a gente tiver produzindo um, um texto aí né, um projeto de pesquisa a nossa hipótese ela é uma afirmação eu acho que eu vou encontrar isso e aí depois eu vou para a terceira etapa eu vou fazer o experimento eu vou aplicar o método porque quando a gente fala experimento a gente acha também que a gente lembra de experiência a gente lembra do laboratório né de ir misturando ali várias substâncias né fala experimento, experimento te lembra muito disso mas a gente produz ciência em vários espaços não precisa ser dentro do um laboratório o exemplo que eu dei para vocês mesmo a minha pesquisa foi feita dentro do domicílio das pessoas então o experimento é a aplicação do método assim em si né é o aplicação do nosso instrumento de pesquisa certo E aí a partir da aplicação desse instrumento eu vou ter os resultados né E aí esses resultados eles vão ser analisados a partir de algum algum tipo de análise a gente sempre encontra na literatura vários tipos de instrumentos a serem utilizados, dependendo da minha pesquisa, ah, eu vou fazer uma pesquisa mais voltada para a área quantitativa. né Então, aí eu posso usar algum instrumento que seja um, é, uma mensuração, por exemplo, mensurar algo, aplicar. Então, algum instrumento voltado para pesquisa quantitativa. Se for qualitativa, né vai buscar aí compreender mais um conteúdo, posso, posso usar uma entrevista. né, entrevistar algumas pessoas, e aí eu eu sempre vou, então, a partir do que eu quero investigar, estudar os diversos tipos de de instrumentos que existem, os tipos de pesquisa, os tipos de análise de dados, e aí definir qual é o melhor, qual é o mais adequado para a minha pesquisa, certo? Então, não existe só um um caminho a ser percorrido, né, porque aí vai depender, né, do... Eu vou mudando, né, na verdade, assim, o o instrumento, a análise de acordo com a minha necessidade, mas o caminho, na verdade, é é esse que eu tenho apresentado aí para vocês, tá? E aí, voltando aqui para a parte do resultado, né, vai ser analisado esse resultado, e aí concluída a pesquisa, né, tirados os resultados confirmando a minha hipótese ou não, né? Ou a minha hipótese inicial pode não ser confirmada com a minha pesquisa. E é isso também, se ocorrer, não tem problema. Pode ser que a gente desenvolva uma pesquisa baseada numa hipótese e depois descubra que não é isso, né? Esse seria o, o caminho, assim, o passo a passo do método científico, né? E a gente consegue aplicar no dia a dia, situações a gente nem percebe que está aplicando o um método científico por exemplo eu tô cozinhando e vou fazer um bolo e aí eu percebo que não, não tenho não tem farinha de trigo que na receita pedia farinha de trigo eu não tenho farinha suficiente esse é o meu problema aí eu formulo uma hipótese que é possível complementar a farinha que falta com um pouco de amido de milho certo? Aí vou partir para a terceira etapa, vou fazer o experimento, então eu vou fazer o bolo com um pouco de farinha de trigo e um pouco de amido de milho. E aí depois eu vou analisar o resultado. E aí o resultado foi que o bolo deu certo, confirmando a minha hipótese de que é possível substituir parte da farinha de trigo por amido de milho. Certo? Então, seria um um exemplo de como a gente aplica O método, né, a gente tem um problema, a gente imagina como vai resolver aquele problema, aí formula a nossa hipótese e põe em prática, faz o experimento e depois observa e analisa o resultado. né? Mas, assim, é importante a gente lembrar, que eu dei esse exemplo, assim, bem simples, mas quando a gente está aplicando um método científico, ele é bem complexo, né, ele tem as etapas, elas precisam ser muito bem definidas, A gente precisa estudar para poder elaborar esse método, né, e descrever, então, com com muitos detalhes, como foi desenvolvida essa pesquisa. Eu sempre falo, assim, também para os meus alunos, que a parte da metodologia da pesquisa, ela é uma das mais importantes, talvez seja até a mais importante, porque é ali que eu entendo como a pesquisa foi desenvolvida. E aí eu consigo também identificar ali no método se essa pesquisa teve alguma falha, que às vezes a pesquisa pode ter ter cometido algum, alguma falha, né, é, possuir alguma falha. Então é na análise do método que a gente observa isso, certo? Então a gente é, precisa descrever com muitos detalhes como a pesquisa foi desenvolvida. E se alguém quiser reproduzir a minha pesquisa num outro momento, o método ele precisa estar detalhado o suficiente para essa pessoa conseguir reproduzir a minha pesquisa. Se alguém pegar e tentar reproduzir e não não entender como foi feita a pesquisa, tiver alguma lacuna na explicação ali do método, é porque a minha metodologia não foi escrita de uma forma adequada, entendem? Então, tem que ter bastante propriedade, assim, escrever com muita atenção essa parte da pesquisa, pensar bastante no método. Então eu dei um exemplo do bolo, assim, simplificando, mas na pesquisa científica isso é feito com muito cuidado.
2: Essa questão que você apontou da a possibilidade de alguém refazer os seus passos da pesquisa é um elemento muito importante para a ciência, né? porque é justamente o que possibilita um diálogo crítico e aberto entre pesquisadores, entre é, revisores de pesquisa, que fazem com que a pesquisa tenha esse caráter, que é uma coisa fundamental da metodologia, que é um caráter meio que autorreflexivo. Né? Não basta você produzir um conhecimento. O que determina a cientificidade desse conhecimento é a capacidade dele descrever de e explicar como esse conhecimento foi produzido, como ele foi testado como ele foi colocado à prova, como ele se mostrou sólido nessa prova dele, né? E, e é isso que permite que outros pesquisadores coloquem à prova essas afirmações e, e eventualmente, refutem totalmente ou parcialmente aqueles resultados anteriores, percebam falhas e, e façam desse conhecimento, ao mesmo tempo, um conhecimento que não é absoluto, né? Que é está sempre mudando, como você falou, e ao mesmo tempo está sempre avançando por conta disso, né? É isso que é o, o característico, o interessante, o diferencial do, do conhecimento científico, né?
3: Sim, é verdade, né? A gente, é, tendo essa possibilidade de acesso, tão facilitado atualmente, né? As outras pesquisas, a gente consegue replicar, né, esse estudo em, em outras regiões, né, em outros contextos, né, identificar as lacunas, como você falou, que às vezes aquela pesquisa, ela não atingiu o resultado esperado, mas de repente eu, né, revendo essa pesquisa aqui no meu laboratório, né, ou no o meu grupo de pesquisadores, eu consigo identificar aí onde que, que está a lacuna e produzir e atingir o resultado esperado, né, então isso é muito interessante. A gente consegue atualmente ter acesso às pesquisas e até, a, não somente ao resultado final da pesquisa, né? Mas até ao, ao dado bruto, né? Ao banco de dados da pesquisa. Atualmente tem se divulgado bastante. E isso também pode ser utilizado, a gente pedindo permissão, né? E, e referenciando, né? Esses, esses autores que produziram esses dados, a gente pode analisar esses dados novamente. Isso também é permitido. Eu gostaria também de falar que que eu lembrei agora, né? Que quando a gente, quando eu dei o exemplo do do bolo, a hipótese que foi formulada, ela foi baseada em senso comum, né? Pela experiência que a pessoa tem em cozinhar, que ela já tenha visto de repente outras pessoas fazendo isso. Então, muitas vezes, o senso comum é utilizado ele dá tão certo, né, ele sempre que é aplicado, ele dá certo, e aí a ciência, ela também fica observando essas questões, assim, né, do conhecimento de senso comum, que tem sido muito utilizado, que tem tido resultados positivos, e a ciência muitas vezes pega esse conhecimento de senso comum, e aí analisa com o olhar científico para produzir, transformar esse conhecimento de senso comum em um conhecimento científico, e isso aconteceu com muitos chás, né, que os chás eles são usados há muitos anos, com resultados conhecidos, né, sempre passando de geração para geração. E aí o que que ocorreu, né, muitos foram analisados cientificamente, então foi aplicado aí um método, né, e foi comprovada então, cientificamente a eficácia de alguns chás. E muitos desses chás hoje estão disponíveis como medicamento, como fitoterápicos que é um medicamento derivado de planta medicinal. E são até disponíveis no SUS, são distribuídos pelo SUS. A gente tem uma listagem de medicamentos que são distribuídos pelo SUS e a gente encontra lá fitoterápicos. E isso só foi possível porque a ciência reconheceu, né, que aquele senso comum tinha seus benefícios e investigou e aí produziu um conhecimento científico que é necessário para a gente poder, né, disseminar esse conhecimento e e continuar produzindo, né, então isso é super importante, assim, da gente valorizar também o senso comum, porque muitas vezes ele ele tem o o seu resultado positivo e ele é depois né, até transformado em conhecimento científico. Em alguns casos não ocorre isso, né, porque a gente tem alguns pensamentos de senso comum, que a gente precisa desmistificar, principalmente quando está falando na área da saúde, né, eu vivenciei algumas questões assim, né, tipo, quando eu estava observando a visita domiciliar, que eu comentei com vocês anteriormente, alguns conhecimentos que interferiam no tratamento, por exemplo, e aí precisa, né, ter um diálogo ali com aquela pessoa, é, não no sentido de, até falei desmistificar, mas não é nesse, num sentido negativo, assim, de... Não, esquece o que você sabe, porque quem sabe sou eu. Não é nesse sentido. no sentido de de mostrar para a pessoa que nós temos né, o conhecimento científico que já foi comprovado, que é benéfico, e que a gente pode muitas vezes associar com esse conhecimento de senso comum que está sendo trazido. E se não for possível associar, né, explicar né, com com muito diálogo, né, com muito cuidado, sobre os perigos que pode, pode trazer. Então, achei importante falar para vocês sobre isso do senso comum, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Assim como a ciência, a gente também produz conhecimento a partir das, uh, das experiências, né? Então, a gente tem também no, no nosso cotidiano o senso comum e a ciência, né?
2: Eu acho interessante, Luciana, isso que você está falando, porque... A gente teve um, um, um primeiro episódio, um episódio no começo do, do nosso podcast, em que a gente discutia justamente a importância de se contar histórias para entender o mundo e a gente discutia um pouco isso, o assim, quanto né, as histórias que são produzidas pela ciência são o nosso foco aqui, é o que a gente quer trabalhar, é, é de certa maneira, é o nosso material para contar histórias aqui nesse podcast mas elas dialogam com problemas que são encarados por histórias que são produzidas a partir de outras formas de de pensar o mundo, né? e tem tudo a ver com isso que você acabou de falar, sobre o, o, o senso comum, né? o conhecimento do senso comum, que é esse conhecimento produzido da experiência concreta das pessoas, né? que vai resultando num acúmulo de conhecimentos, que muitas vezes está em eficiência prática, muito significativa, que vira, inclusive, é, objeto de investigação da, da própria ciência, né como que esse conhecimento adquirido né, no senso comum tem esses resultados. E eu acho que, para a discussão que a gente está propondo nesse podcast, isso que você falou é bem interessante, pensar como é, a gente vai estar tá aqui usando pesquisas, resultados, conhecimentos produzidos a partir desse repertório que você está apresentando para a gente, né, no sentido de pesquisas desenvolvidas, usando o método científico como ferramenta, mas, ao mesmo tempo, essas histó- essas pesquisas geram elementos para se construir uma história baseada em uma produção científica, mas que dialoga com problemas filosóficos, com problemas religiosos, com problemas da experiência humana, de uma maneira geral, no mundo. Então, se a ciência é um elemento fundamental para a gente, isso não significa que a gente necessite perder de vista, que a gente precise perder de vista, que a gente possa perder de vista o diálogo com esses outros conhecimentos, né? com essas outras formas de produzir conhecimento. Acho que a forma como você apresentou para a gente aqui as questões de método científico são, são a forma como você pensou isso como você apresentou isso pra gente pra gente relacionando com, a, com as outras formas de conhecimento é muito interessante pro que a gente está produzindo e que a gente pretende continuar produzindo aqui no podcast foi muito legal, muito bacana
3: Ah, que legal que vocês gostaram eu acho que tu fez um resumo muito interessante aí do nosso bate-papo eu gostei bastante de estar aqui com vocês, é um assunto que me interessa muito, não só por abordar isso em sala de aula, né, eu já já venho há bastante tempo me interessando por esse assunto, né, me aprofundando, então foi muito legal participar, eu agradeço bastante o convite.
0: Obrigada, Luciana, por ter aceitado o nosso convite, ter ensinado a gente tanta coisa, e aos nossos ouvintes, muito obrigada por terem ouvido a gente até aqui. A gente se vê no próximo
1: episódio.
2: Tchau. Tchau, pessoal. Um abraço para todo mundo.
3: Tchau, tchau. Obrigada, viu?
1: Tchau. Obrigada, hein? Foi muito satisfatória. Obrigada, Luciano.